0: Rhetorik, Kultur und Wandel Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Channel Rhetorik, Kultur und Wandel Mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht Vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben Genießen Sie die folgenden Minuten und mit jeder Minute tauchen Sie tiefer und tiefer in die Welt der Rhetorik und des kulturellen Wandels unserer Gesellschaft ein Jeder Mensch kann reden, aber nicht jeder ist ein Redner wir alle haben Gedanken, die uns mehr oder weniger den ganzen Tag lang beschäftigen. Wir machen uns Überlegungen zur Planung unseres Urlaubs oder erzählen Freunden und Bekannten von unseren beruflichen Erlebnissen. Wir sprechen mit unseren Vorgesetzten, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden und wollen diese von unseren Ideen überzeugen. Wie gut jedoch unsere Botschaft ankommt, hängt in den meisten Fällen aber eben nicht vom Inhalt ab. Erfolgreiche Redner sind in der Lage, ihre Inhalte so zu strukturieren und in eine Form zu bringen, die das Gesagte leicht verständlich macht. Inhalte in eine leicht und gut verständliche Form zu bringen, die Menschen berührt, genau das macht einen guten Reden aus. Dazu gibt es eine Reihe von Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind. Wenn wir zum Beispiel Politikern zuhören, dann interessieren uns Staatsbürger oft nur die Inhalte. Wir prüfen, ob wir dem Gesagten zustimmen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht und inwieweit es sich auf unsere Geldbörse auswirken wird. Das sind unsere Kriterien. Zu Recht. Denn als Staatsbürger haben wir ein Recht darauf zu erfahren, was unsere Regierung vorhat. Was wir hier tun, ist nichts anderes als zu vergleichen. Wir vergleichen unsere Erwartungshaltungen mit dem Gehörten. Ist der Vergleich positiv, so sind wir einverstanden. Ist er negativ, dann eben nicht. Wir glauben zumindest, dass es so sei. Die meisten Menschen unterliegen diesem Irrtum. Wir glauben, nur Fakten zu vergleichen. In Wirklichkeit sind es doch Emotionen, die uns bewegen. Bestseller-Autor und Trainer Tony Robbins sagt in vielen seiner Vorträge Emotion is energy in motion. Das bedeutet, die Fakten an sich haben keine Bedeutung. Wir geben ihnen Bedeutung. Diese Bedeutung, die wir den Fakten oder besser gesagt dem, was wir glauben gehört zu haben, geben sind in Wahrheit Emotionen. In unserem tiefsten Inneren projizieren wir das Gehörte von unser bisheriges gesamtes Leben und das vollkommen unbewusst. Nachdem unser Unbewusstes eine höchst leistungsfähige Rechenmaschine und ein riesengroßer Speicher ist, laufen diese Projektionen richtig schnell ab. Unser Unbewusstes bringt das Ergebnis der Projektion in unsere Wahrnehmung in Form einer Emotion. Dies ist entweder positiv. Oder negativ. Zum Beispiel erzählt Ihnen jemand von der Hochzeit von Freunden. Sofort, wenn wir das Wort Hochzeit hören, erinnern wir uns automatisch an unsere eigene Hochzeit und an alle damit verbundenen Konsequenzen oder daran, dass wir noch unverheiratet sind. Haben wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin ein erfülltes, harmonisches Leben, dann freuen wir uns mit dem frisch vermählten Paar und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute. Sind unsere eigenen damit verbundenen Lebenserfahrungen jedoch negativ, bekommen wir in diesem Moment eher mulmige Gefühle und können uns nicht so sehr mit dem Hochzeitspaar freuen. Eigenartig hat doch die Hochzeit und das weitere Leben fremder Menschen gar nichts mit unserem eigenen zu tun und auch nichts damit, was wir daraus gemacht haben. Danach ist erfolgt eine allenfalls notwendige, bewusste Rechtfertigung, die auf den Fakten basiert. Die Argumente folgen wie, dass man sich seinen Partner oder seine Partnerin sehr bewusst auswählen sollte, Menschen überhaupt zu früh in ihrem Leben heiraten oder man das ganze Getue im Hochzeiten sowieso nicht verstehe. Nachdem unser Unbewusstes eben unbewusst funktioniert, bemerken wir die oben erwähnte Projektion gar nicht. Das ist gut so. Denn unser Bewusstsein ist deutlich weniger leistungsfähig als unser unbewusster Verstand und wäre mit all diesen Vorgängen hoffnungslos überfordert. Nur durch unsere höchst leistungsfähige Rechenmaschine, des Unbewussten, sind wir in der Lage, alle unsere Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Ohne das Unbewusste wäre die Koordination unserer inneren Organe, Atmung, Herzschlag, Verdauung, Bewegung und eben auch die Interpretation unserer Umgebung gar nicht möglich. Unser gesamtes Verhalten erfolgt praktisch unbewusst. Wir könnten daher auch sagen, dass unser Körper insgesamt eine Repräsentation unseres Unbewussten ist. Vor allem ist es eines, ein Tiefenspeicher. Ein unendlich großer Silo, der alle unsere Erlebnisse und Erfahrungen speichert. Ein Abbild unseres gesamten Lebens. Alles, was wir gelernt oder studiert haben, was wir erfahren haben, was wir annehmen über uns und die Welt, ist dort hinterlegt. Nicht immer gleich direkt zugreifbar, da im Unbewusst, doch dennoch vorhanden. Wir können unser Bewusstsein als Teil unseres Unbewussten verstehen, der gerade bewusst ist. So wie wir in einem dunklen Raum, in dem wir nicht sehen, eine Taschenlampe benutzen. Mit dieser machen wir Ausschnitte des Raums sichtbar. Teile unseres Unbewussten machen wir so bewusst. Erinnern Sie sich zum Beispiel jetzt an Ihr Lieblingsfach in der Schule. Und schon kommen Erinnerungen in Ihr Bewusstsein, die Sie soeben durch meine Bitte, sich zu erinnern, aus dem Unbewussten quasi wieder erhellt haben. Die vorhin erwähnten Projektionen arbeiten ähnlich und viel schneller. Es sind Blitzlichter in unendlich schneller Abfolge, die durch unser unbewusstes rasen, wenn wir zum Beispiel Politikern zuhören. Das sich daraus ergebene Bild oder besser gesagt, das sich daraus ergebene Mosaik ist immer emotional. Unser Körper zeigt eine positive oder eine negative Emotion. Je nachdem, was wir bis in unserem Leben erlebt haben und je nachdem, was wir glauben, was richtig oder falsch sei. Wir bezeichnen diese Emotion auch als unseren inneren emotionalen Zustand. Unsere inneren emotionalen Zustände können ganz unterschiedlich sein. Positive innere emotionale Zustände sind zum Beispiel entspannt sein, ruhig sein, neugierig sein, flexibel sein, fließend sein, zuversichtlich sein, optimistisch sein, empfänglich sein, vertrauensvoll sein, wertschätzend sein, zentriert sein, freudig sein. Negative innere emotionale Zustände sind zum Beispiel angespannt sein, aufgebracht sein, starrer sein, festgefahren sein, ängstlich sein, ärgerlich, traurig sein, schuldig sein, frustriert sein, zweifelnd sein, abgelenkt sein, verschlossen sein. Jetzt kommt allerdings der springende Punkt. Wir nehmen als Zuhörerin oder Zuhörer nicht nur das Gesagte auf, wir nutzen vielmehr alle unsere Sinneskanäle, um einem Redner zu folgen. Dazu gehören zumindest neben dem auditiven Kanal des Gehörten das Visuelle, also das Gesehene, das Kinästhetische, das körperlich Gespürte, das Olfaktorische, das Gerochene und das Gustatorische, also das Geschmäckte. Das heißt, während wir hören, sehen, spüren, riechen und schmecken wir gleichzeitig. Wir sehen den Vortragenden, wir spüren den Ort, an dem wir uns befinden, die Menschen um uns herum, die Atmosphäre des Raums, eventuell den Geruch und vielleicht auch den Geschmack unserer letzten Mahlzeit oder den kalten Zigarettenrauch im Mund. Alle diese Sinneseindrücke zusammen projizieren wir auf unsere Erinnerungen und Lebenserfahrungen, die im Unbewussten gespeichert sind. Wir suchen unbewusst und automatisch nach ähnlichen Begebenheiten und erinnern uns, was wir damals gefühlt haben, nämlich unseren inneren emotionalen Zustand. Erinnern wir uns an das letzte Seminar, das wir besucht haben? Neben dem Redner haben wir die Atmosphäre des Raums wahrgenommen, eventuell einen angenehmen oder unangenehmen Ruch und den Geschmack des Kaffees. Wir projizieren sofort. Die Projektion äußert sich in einem Vergleich zu einem früheren Seminar, indem wir zum Beispiel uns denken oder sagen, hier schmeckt der Kaffee schlechter als damals ihn doch der Vortragende ist heute besser. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Jemand anderer mag hier vielleicht völlig anderer Meinung sein und sagen, zu einem guten Seminar gehört guter Kaffee, sonst werde ich ja gar nicht wach. Aus der Psychologie wissen wir, dass unsere Emotion, unser innerer emotionaler Zustand, entweder positiv oder negativ ist. Falls er positiv ist, stimmen wir zu, fühlen uns wohl, sind entspannt und gelassen, schauen vertrauensvoll in die Zukunft und erfahren Sicherheit. Ist unsere Emotion hingegen negativ, zeigen sich Verunsicherung, Ängstlichkeit, Ärger und Stress. Genauso agieren und handeln wir dann. Diese innere Suche, von der ich gerade vorhin gesprochen habe, kann in manchen Fällen auch zu keinem Ergebnis führen, weil uns die Erfahrung fehlt, die gerade gebraucht wird. In einer solchen Situation sind wir verwirrt und verunsichert. In diesem Moment fehlt uns ein brauchbares, bewährtes Handlungsmuster. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Das bedeutet jedoch, dass wir Menschen in unserer Meinungsbildung von viel mehr beeinflusst sind als bloß vom Gesprochenen. Im Gegenteil. Das Gesprochene ist nur ein Bruchteil dessen, was zählt. Wir werden im Wesentlichen nicht davon beeinflusst, was jemand sagt, sondern wie jemand etwas sagt. Stellen Sie sich vor, jemand bekommt einen Heiratsantrag, dann ist das Was der Heiratsantrag an sich. Der Rahmen, in dem der Heiratsantrag gemacht wird, in einem feierlichen Ambiente oder einfach so nebenläufig am Abend beim Fernsehen, also das Wie, macht wohl einen deutlichen Unterschied aus, oder? Das Was ist der Inhalt, das Gesprochene. Das Wie hingegen hat viele Komponenten, wie zum Beispiel die Körperhaltung, Gestik, Mimik, Stimmlage, Sprechgeschwindigkeit, Tonlage, Aussehen, Bewegung und so weiter. Zum Wie gehören genauso die Gestaltung des Raums, das Ambiente, die Beleuchtung sprechen im Stehen oder im Sitzen und so weiter. Wir können das Wie und das Was vergleichen mit einem Gefäß und seinem Inhalt. Das Gefäß ist das Wie, der Inhalt das Was. Wir kennen das Erlebnis aus unseren Urlauben, wo vielleicht das gute Glas Wein am Urlaubsort zu Hause plötzlich ganz anders schmeckte. Das Wie beeinflusst das Was und zwar ganz massiv. Wir dürfen daraus schließen, dass ein guter Redner wesentlich auf das Wie achtet, bevor er in seiner Rede zum Was kommt. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, achten Sie daher bei Ihrer nächsten Rede, bei Ihrer nächsten Ansprache, nicht nur auf das, was Sie sagen wollen, sondern auch ganz besonders darauf, wie Sie es sagen wollen, mit welchen Worten, in welchem Rahmen, mit welcher inneren Emotion Sie an Ihr Publikum herantreten. Alle weiteren Details erfahren Sie in meinem nächsten Podcast. Schön, dass Sie heute dabei waren. Mögen Ihre Worte stets in Ihrem Sinne ankommen. Das wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen, Ihr Thomas Wilhelm Albrecht. Besuchen Sie meine Webseite www.mentale-innovation.com und wählen Sie aus den umfangreichen Angeboten das passende für Sie.